0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Александр Дугин, известный российский философ. Александр Гелич, вас приветствую. Здравствуйте. Мы так давно с вами встречались, уже в принципе рассуждали о судьбе России. Сейчас чуть в другом направлении с вами пойдем. Вас на Западе считают идеологом Кремля. Я уж не знаю, насколько это соответствует действительности. Вы, если захотите, проясните этот момент как-то. Но вопрос у меня связан с следующим: если вдруг к вам обратятся люди из Кремля с вопросом, Александр Гильч, вот нарисуйте нам сценарий, что нам делать сейчас? Вот в этой текущей ситуации. И мы вот по вашей формуле будем двигаться. Вы бы что посоветовали? Вполне серьезно спрашиваю, никакой иронии нет. Во-первых, это в рамках вполне
2: возможного. Во-вторых, это частично действительно. Другое дело, что обращения такие они от Кремля на протяжении там, многих лет к разным инстанциям, в том числе ко мне и близким мне людям, Исходят, поэтому это все в рамках реального. Но давайте мы... Прист... Но самая проблема в том, что, когда собирается пакет таких взглядов, очень важно количество и качество к тем, кто обращается. То есть, если их там больше 20, например, и среди них есть там 70% либералов, то, что бы я ни скажу, арифметическая будет будет другим, и это уже столько раз было и происходит, что я даже не хочу вот в эту ситуацию как бы погружаться. Представь, да да, уточню нет, 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 я уточню вот ваше предложение, что если обратятся ко мне лично, да, 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 без либералов скажут, без что, всяких, да либералов с Либералов без всяких Либералов, Либералами, все там как бы с, там с от, отложили и вот в общем обращаются ко мне как небольшому оставшемуся после делиберализации, идиотизации пулу людей, которые мнение которых может иметь и вот я предлагаю именно представить себе, что это такая ситуация. И тогда я тоже попытаюсь ответить самым серьезным, если позволите, образом. То есть в первую очередь я обращаю внимание на тот пункт из указа 809 президента Путина, который называется о защите, государственной защите традиционных ценностей, где речь идет о превосходстве духа над материей. Пока. Эта ценность, провозглашенная в подписанном президентном указе, будет на бумаге бессмысленной формулы среди каких-то других, других сочетаний, положений, установок и ориентиров существовать, это будет одна страна. Как только мы всерьез обратимся к этому пункту «Превосходство духа над материей», то я предложу вот взять его за основу, то есть основу всей государственной политики. Причем духа применительно к государству, духа применительно к экономике, духа применительно к обществу, духа применительно к международной политике, духа применительно к оборонной стратегии, духа по отношению: как нам выиграть войну, которую мы ведем с Западом на Украине, в форме СВО. Я просто предложил бы. Изменить пропорции, потому что в нашем обществе все наши планы, все наши проекты в правительстве, все наши планирования, все наши стратегии, все, чем мы занимаемся, они исходят из совершенно другой установки. То есть, либо материальные интересы, либо ресурсы, либо суверенитет именно в таком прямом материальном значении, независимость, именно как, скажем, норма самоуправления. А качество власти, во имя чего суверенитет, если какая-то более высокая духовная идея этого суверенитета, это вообще никогда ни на каких уровнях, ни в каких инстанциях не рассматривается. Поэтому первое, что я бы предложил, серьезно отнестись к к уже существующему положению из указа 809, где утверждается о превосходстве духа над материей. И если это мы считаем нашей традиционной ценностью, давайте перестраивать всю нашу систему под это утверждение. Это утверждение, когда начнет развертываться, когда начнет распаковываться, оно выльется. В пересмотр практически всего того, что у нас есть, чем мы являемся, что мы делаем, куда мы идем, Это отбросит свой, свой свет на прошлое, на историю. У нас будет необходимая историческая модель, которая будет нематериалистически объяснять этапы нашего развития. Это будет духовное описание русской истории в прошлом. Это будет духовное очерчивание пути в будущее. Это будет духовная экономика, в которой будут поставлены духовные цели, духовная промышленность, духовное цивилизационное проектирование нашего правительства – будет все духовное. То есть, а потом уже есть такой, кстати, это тоже не, не просто фантазия, есть такой пример, прецедент. Иран, который сейчас нашим является ближайшим союзником, имеет в структуре своей политической системы совет по духовной целесообразности. Когда сидят уважаемые духовные лидеры этой страны, признаваемые прозрачные, и говорят, не как у нас, там неизвестно кто принимает решение, кто-то мы из телеграм-каналов узнаем, что этот пришел пролавернул что-то, этот, я вот не верю на самом деле, я считаю, что идет гораздо более разумная у нас ведется политика, но люди, которые принимают участие в, в оформлении наших главных стратегических ориентиров, нам неизвестны, нам мы только догадываемся, что, может быть, и этот, может быть, и этот, а в Иране люди, которые отвечают за духовную целесообразность того или иного решения закона, того или иного договора, той или иной реформы, они понятны. Это вот сидят люди, они сеиды, потомки Али в их системе шиитской. То есть, это на самом деле некий элемент духа, который просто включен в конституцию, в конституционный строй и так далее. Если у нас дух над материей, нам не надо быть шиитами, не надо быть мусульманами, у нас традиционная конфессия православие, но она на самом деле в значительной степени и определяла и смыслы, и цели до определенного момента нашей истории, и говорила, что хорошо, что плохо, что надо, что не надо. Вот эта духовная, русская духовная целесообразность с учетом и других конфессий, но с приоритетом православной этики, православного духа, православной традиции, вот с чего бы я начал, потому что все материальные соображения мы уже услышали, то есть все предложили, давайте возьмем деньги раздадим бедным или наоборот давайте все отдадим там, олигархам все это все материальные методологии такие обобщающие они в нашем обществе как ни странно исчерпаны и идеология у нас современно исчерпана то есть есть либерализм явно отброшен коммунизм явно в прошлом остался национализм который нам вообще не приемлем при такой имперской стране и получается уникальная вещь что мы вот не духовные методологии мы фактически и если у Исчерпали, и осталась вот эта замечательная, совершенно не невидимая никем ценность о превосходстве духа, которая уже утверждена, которая уже признана традиционной ценностью для руководителя нашего это вещь не абстрактная, когда ты находишься на вертикале, на пике власти то здесь ты оказываешься на уровне вот этих высоких абсолютных идей, как это которые перестают быть абстракциями, а ты стоишь, возвышаясь над всей этой материальной системой, и ты оказываешься на уровне высоких идей высоких смыслов. И здесь дух имеет значение. Вот поэтому я думаю, что разговор бы начался так, дальше бы сказали, ну а что вы конкретно имеете? Ну как вот дух и экономика? Пожалуйста, дух в экономике означает, что мы меняем ориентацию. Не оптимизация производства, не повышение количества мигрантов, например, а совершенно другое, духом в данном случае будет экономика справедливости, не вытекающая из самой экономической эффективности. Справедливость- это духовное понятие. И наше общество настолько будет и всегда было чутко к этому. То есть, соответственно, духовность в экономике проявляется как справедливость, а справедливость – это поддержка, если угодно в наших условиях, среднего и малого бизнеса по-настоящему, демонтаж крупной олигархической системы, поддержка государственная целевая тех предприятий и тех инициатив, которые имеют социальные измерения, помогают детям строить дороги. И много других соображений мы могли бы привнести, как только экономика перестала быть замкнутой суверенной системой, системой ценностей. Когда мы бы спросили, а экономика для чего? Дальше надо сделать еще один шаг. А для чего государство? А для чего нам победа? А кто такой русский народ? Для того, чтобы он хорошо жил. А что значит хорошо жил, по-вашему? Сытно? Мордато? Уютно? Комфортно? Или ну, явно, что дух и комфорт Вещи слабо совместимые. То есть комфорт может быть, никто не против него, но целью он не может быть для народа, для общества, для культуры, для промышленности. И так вот мы бы прошлись по духовности наших вооруженных сил, про Минобороны, духовности наших спецслужб и защитников государственного строя, о духовности, преводаваемых вузах дисциплин, до какой степени там дух над материей. Мы скопировали всю либеральную модель, где о духе вообще говорить смешно, а сами понимаем, что это наши ценности как раз духе стоит. Ну, и так бы мы прошли, в зависимости от того, сколько у меня уделили времени, и из абстракции перешли бы к очень конкретным вещам. Я вот недавно, например, меня пригласили в Новосибирск, там было совещание как раз Министерств промышленных отраслей, был вице-премьер Белоусов по дронам, по беспилотникам, где я прочитал лекцию о метафизике воздуха, где от дронов инженеров перешел к понятию духа и воздуха в традиционном мировосприятии, о, о сакральности определенных стихий. Не удаляясь от инженерных проблем, мы прекрасно там полтора часа провели в диалоге с, с конструкторами дронов, создателями, с губернаторами. С Наверняка Алексей Чедаев там был, угадал? Да, конечно, конечно. Мы... Он меня туда, кстати, и пригласил, и, и его вот, дронница там присутствовала. И разговор был совершенно конструктивный. То есть ни одного вопроса, а к чему нам это все, зачем нам это метафизика, Воздуха И даже вот Дмитрий Песков, которого наши патриоты считают ну, самым доктором-злом, цифровизатором. Там, Либералом. Дмитрий Песков цифровой, есть, спецпредставитель президента по цифровизации, а не пресс-секретарь. И он как раз, казалось бы, человек практический, совершенно такой технократический, и для него эта тема была совершенно не чуждой, не лишней, а наоборот интересной. Это не такая абстрактная вещь. Дух – это не просто нечто необязательное. Обязательное, случайное и каждый может понимать под ним что угодно, что ему в голову придет. Дух это определенное измерение бытия. И как только мы начинаем этим интересоваться, как только мы начинаем уделять этому должное внимание, он начинает постепенно реструктурировать и по-другому организовывать все наше пространство, включая самые практические, прикладные материальные вещи.
1: Иван Панкин и Александр Дугин делаем небольшой перерыв, через две минуты продолжим.
0: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем. Иван Панкин и русский философ Александр Дугин. Как-то вы рано похоронили либерализм. Коммунизм, понятно, я согласен. Национализм требует пояснения от вас. А вот с либерализмом, мне кажется, совсем поторопились. Россия... Похоронить либерализм, да, скорее нас их похоронит, если честно. Вот у меня есть такое скромное мнение. И никуда либерализм, несмотря на спецоперацию, в прошлое не уходит. Ни в экономике, ни в политике. Ну, вот если у вас есть что возразить, я с удовольствием вас послушаю. Ну, мы начали с того, что меня пригласили в, в Кремль послушать. Если
2: меня пригласили в Кремль, то либерализм больше не отвечает запрос существующий, потому что если бы он удовлетворил, меня просто не пригласили. Я... Это мы встраиваем эту конструкцию. То есть, если либерализм... Еще здесь кого-то может вдохновить, фасцинировать, убедить, предложить какие-то рациональные стратегии, при том, что мы воюем с западной либеральной цивилизацией. В этой ситуации мне среди советчиков и участников делать нечего. Только в том случае, если мы понимаем, что мы пришли с либерализма в тупик, приглашают нас, таких, как я, и таких немного, но они А есть. мы
1: пришли к этому выводу сейчас?
2: На радио мы такую ситуацию реконструируем. А как оно в действительности, вот, вы знаете, я всегда в жизни, в своих текстах, в своих, в своих работах, когда говорил о поли политике такой, прямой политике, я, как правило, забегал вперед. Потом это догоняло меня, все прогнозы практически все сбывались, но... Когда они сбудутся? Мне кажется, что они уже сбылись. То есть это уже факт. А оказывается, еще пройдет там 20 лет или там 30 лет по час. Иногда 5, иногда 7, иногда 12. И вот, это таймлайн, вот этот таймлайн, вот этот тайминг процесса... Он мне не дается. То есть, знаете, как вот пророки там, в библейске, они видят будущее, но они не знают, когда оно наступит. Они видят антихриста, они видят дракона, они видят падение статуи золотого и стукана, но они не знают, когда это. То есть, в этом отношении они знают, что точно, знают, где точно, например, на Ефрате или где-нибудь на Святой Земле Армагенен, или на Севере у царя Роши Мишеха и Фувала. Но они не могут сказать, когда. И в этих пророчествах никогда не содержится конкретных исчислений. Обратите внимание. Говорят, будет так, и видел я то. В философском уровне я могу сказать, что я в аналогичной ситуации нахожусь. Я вижу, что либерализм – это тупик человечества. Я вижу, что он как бы рухнул, по сути, не только у нас, но даже там, где он сейчас процветает и достиг своей полноты. Более того, я считаю, что именно победа либерализма над другими идеологиями западноевропейского модерна и привела его к гибели и к катастрофе, то что он выглядел более-менее, когда были нелиберальные теории. Когда остался один, он обнаружил все свое нигилистическое содержание. А О либерализме я писал и говорил очень много, но, возвращаясь к нашей теме, я сейчас даже не хочу рассуждать на тему, уже мы его оставили там, за, за бортом, либо еще нет. Если приглашают меня, значит, мы осознали, что уже оставили. Если еще нет, то тогда давайте послушаем других экспертов и э, другие прогнозы, других мыслителей.
1: Александр Гелич, а вот мы, насколько я могу судить, вообще постепенно, но отказываемся от э, англицизмов, от э, латиницы даже в московском метро собираемся ее убирать, потому что она якобы не нужна, на английском станции объявлять теперь не будут. Не значит ли это, что все, с западным миром мы покончили? и окончательно от него ушли. Будем строить настоящий русский мир в замкнутом, правда, пространстве.
2: Но дело в том, что у нас такое большое пространство, что оно не может быть замкнутым. Вот такая гигантская территория, она Ну, хорошо, открыта. я имею в виду
1: замкнутая от западного мира, того, который мы называем западным.
2: Да, так и есть. Мы как в этом направлении. Более того, мы фактически встали на этот путь очень фундаментально. Нам кажется, что мы немного-немного дразним Запад, что мы немного заигрываем с ним, что мы его пугаем, а вот мы сейчас от вас отвернемся, и вот вы без нас, без нашего газа попляшете, без нашего Достоевского, без нашего Большого театра, без того, что вот мы считаем своим достижением, вы сейчас вот без нас поймете, какие мы хорошие, что вы потеряли. То есть в этом есть что-то детское. Но мы разворачиваемся от Запада к русскому миру не по-детски. По большому счету мы не осознаем, что мы делаем до конца. Мы как бы в, на... в значительной степени мы обиделись, мы оскорблены, нас выбрасывают. Мы говорим, ах так, раз вы не хотите с нами иметь дело, подставить нас под санкции, отбирайте у нас технологии, то мы и без вас. Но на самом деле вот из этого такого немного раздраженно бытового скандального прощания с западом, с надеждой там сейчас вот быстро пройдет, ситуация повернется там что-то на фронте или где-то еще и мы вернемся. Мы на самом деле уходим, мы уходим в русский мир, мы уходим в совершенно в новую цивилизационную реальность. И мы по целому ряду причин, Будем обречены, если угодно, двигаться в этом направлении все дальше и дальше и дальше и дальше под страхом уничтожения страны, потому что стоит нам только сказать стоит давайте опять на Запад», а они уже второй раз после вот этого 30-летнего периода на нашу внутреннюю политику больше не, не купятся, если угодно. Мы им присягнули в 90-е годы, мы подняли лапки, сказали, что мы сдаемся, мы теперь часть вашей цивилизации, ценности советские, которые мы сейчас отбрасываем, ради которых мы с вами боролись, больше не действуют, мы принимаем ваши ценности, ну, представляете, это же очень важно. Не просто мы отказались от советских, а взяли православно-монархические, например, а мы отказались от советских и взяли либеральные, антисоветские. Мы фактически совершили акт капитуляции идеологически перед своим идеологическим врагом. Нам полуповерили, ну, по, там, похлопали по плечу, где-то покатали вокруг статуи свободы, что-то пригласили каких-то наших комсомольцев к себе на, на семинары. Но потом нас тогда не добили, как они считают. То есть где-то там, ну, пытались, раз Чечня, первая чеченская кампания, пытались нас раз. Да раз... и вообще
1: было засилье ЦРУ, Путин об этом рассказывал. Конечно, конечно. В но
2: все-таки не добили. И вот мы тихо-тихо, не так ни шатка, не валко вместе с Владимиром Владимировичем Путиным стали отсюда выбираться. Глядь, и уже мы воюем с Западом. И, кстати, 2008 год, 2014 год, и уже полная версия по 2022 год. Соответственно, мы укрепились – именно когда мы делали вид, что мы с Западом более-менее дружим при Путине. Соответственно, теперь, если мы попросимся назад в Запад, нам скажут, хорошо, но ручменяем мы вас сейчас, ставим вас в положение уже абсолютно зависимость сейчас, не дожидаясь, как вы будете нам присягать, вы уже нас раз обманули, скажет Запад, и вы восставшая провинция, мы возьмем вам назад только под такими жесткими условиями, чтобы боль из самих себя от этого восстания восстания восстание этой провинции, заведомо освободить и гарантировать. Соответственно, вот что будет? Если мы будем хотеть быть русскими, суверенными, сохранять свою государственность, мы будем удаляться от Запада. И мы сейчас вот на самом деле в сложной, интересной ситуации, что мы идем в русский мир, мы говорим о русском мире, мы говорим о русском, мы перестали вот уже стесняться и советского, и имперского прошлого, мы начинаем обращаться к нашему духовному наследию, но еще по инерции мы в это не верим. Мы либо еще собираемся шпионить там, вашим и нашим, либо просто по большому счету либеральная инерция 90-х, она или конца 80-х, она в нас еще очень, очень сильна. Но... Это все временно. Насколько это временно? Как долго мы от раздраженного, обиженного жеста ребенка или восставшей провинции будем переходить к осознанию, что мы и есть империя, мы и есть Катехан, мы и есть сердце мира, мы русские являются народом богоносцем, а там где Бог, там центр, а не периферия. И никто не может нам указывать и диктовать какие-бы это ни было ценности ни из за какой внешней границы ни с Запада ни с Востока. Вот мы уже это фактически объявили. Но... Это не поверили. И вот сейчас вопрос такой: что это объявление: я русский, мы русский мир, мы полностью суверенной цивилизации Запад это цивилизация сатаны, как сказал президент. Вот мы это все декларировали. Но, конечно, мы в это не, это не, не поверили. Мы, мы считаем, что это метафора. А это больше, чем метафора. В России все всегда больше, чем чем в других местах. Поэт больше, чем поэт, воин больше, чем воин, и метафора в России больше, чем метафора. Начнешь говорить, я русский, я русский. И станешь русским постепенно, вернешься. А это ведь значит-то очень-очень много. Это не просто отвоевание себе некого места в этой западной глобалистской цивилизации, а это восстание на ее логику, на ее космополитический такой гендерный прогрессистский, если угодно, либерально глобалистский вектор. Мы говорим, мы вообще не идем в вашем направлении. Мы не просто идем своим путем в вашем направлении, а мы идем своим путем в своем направлении. Вот что мы уже заявили, чего мы еще не осознали. Поэтому, на мой взгляд, вот вопрос именно в тайминге. Как скоро мы осознаем то, что мы говорим? Мы произносим сейчас практически везде совершенно правильные вещи. Вызывает, конечно, некоторое ну, такое изумление, что говорят те же люди, которые только что говорили прямо противоположное, но это уже второй вопрос. Если они осознали – прекрасно. А самое интересное и самое важное, что вопрос заключается в том, понимают ли наши люди, что они говорят. Говорят они сейчас в основном правильно, но вопрос понимают ли, что они говорят, потому что три, три или четыре идеологии сменен смененные за небольшое историческое количество лет ставят вопрос о качестве нашей элиты, то есть она вроде элита, соображает хорошо, выстраивает дискурс хорошо, но так, так ли она глубоко погружена в смыслы в фраз, которые она научилась строить уже чуть ли не под любой заказ, то есть вот там сейчас скажи нашей элите. Нет, мы, мы теперь опять сейчас западного мира. И вот глазом не моргнут. Стройные, так, убедительные. Люди будут ну, как-то вот, таращить глаза, приводить. Масса аргументов. Вот этот вопрос. Но и это тоже ерунда. То есть, ничего страшного. Это временное, это некоторое временное состояние нашей элиты, которое сформировалось на падении Советского Союза, и вот на этом в 90-е годы, и в принципе сейчас, по большому счету подходит к концу.
1: Иван Панкин и русский философ Александр Дугин. Уходим на перерыв. Через две минут продолжим. Все
0: программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на
1: Яндекс Яндекс.Музыке.
0: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор. Это программа «Диалоги» в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, напротив меня философ Александр Дугин. Александр Гелич, давайте про российские элиты поговорим. Кто эти люди, кого мы в ближайшей перспективе будем называть российскими русскими элитами. Новая элита
2: поднимается, как президент сказал, из СВО, из войны, из русского мира. Русский мир будет сейчас... Порождать эту новую элиту. И она к этим смыслам, о которых сейчас все справедливо и правильно говорят, будет относиться по-другому. Не то, что они будут другими, эти смыслы, а отношение к ним будет другое, к этим формулам, к этим тезисам. Русский мир, оплаченный жизнью тебя, твоих близких, твоих товарищей, пришедших, это совсем другое, чем русский мир там на, в каком-то там на симпозиуме, да еще там в уютных, в уютных условиях. Это разные два русских мира. Это, по сути дела, одно и то же, но в одном случае. Это метафора, у, скажем, у политолога, эксперта, а у другого – у военного, у героя, у ополченца, у человека, который потерял близких, руку, ногу, пострадал, здоровье. В этой ситуации русский мир имеет иное значение. Это больше, чем метафора. Вот в этом направлении, мне кажется, происходят главные процессы сейчас по освобождению или изживанию Запада и изживанию либерализма.
1: А как вы считаете, почему вы коротко об этом сказали, я чуть-чуть там тоже добавил 5 копеек своих, по поводу того, что мы, Россия, я имею в виду, были наводнены агентами Запада, Путин об этом говорил, что он их вытравливал потом отсюда всячески, а почему они не воспользовались ситуацией? Могли ведь по сути поработить Россию. Они, они просчитались. Сделали. Нет,
2: они... они это сделали. Они это сделали, они поработили Россию. Они, будучи довольно средними людьми, с совершенно с предельно аморальными установками, хищными, они стали нашей элитой, они разрушили государство, они приватизировали всю нашу промышленность, они стали во главе нашей страны, как справящий класс, и они им, увы, остаются. Вот именно эти агенты влияния Запада. И, в принципе, Путин 23 года занимается тем, что он фактически их очень медленно трансформирует, а жертвы прямо в наказание становятся только самые крайние из этих, а остальные просто вот как бы перевоспитываются. Путин решил их не казнить, не репрессировать, а перевоспитывать и они перевоспитываются. Агенты, агенты, посмотрите, кто вот, ну, я даже не хочу, одно имени называть, но практически все те люди, которые сейчас просто с рта на всех телеканалах, на всех программах, защищают русский мир, русского солдата, русскую цивилизацию, если мы чуть-чуть отмотаем, именно эти люди были такими главными апологетами либеральных реформ в 90-х годах, все без исключения, на самом деле. Значит, их Путин перевоспитал. Каким образом он превратил и литу компрадоров, агентов влияния и просто непосредственно западных шпионов, каким он образом превратил в элиту а СВО, которая лояльно сейчас Z, в Z-элиту, это трудно сказать, это совсем незаметно-незаметно, капля по каплям. Вот был такой поэт Леня Губанов, Леонид Губанов, может быть, вы слышали, он очень был известный 70-е, 80-е, прекрасный поэт, он был такой хулиган, такой Есенин более позднего периода. Так вот он, когда он любил приходить в гости. И когда плясал, он не любил мещан, телевизор тогда был роскошью, и во время плясок он чуть-чуть этот телевизор сдвигал, чтобы в какой-то момент не от его действия, а просто кто-то бы зацепил его случайно, этот телевизор рухнул. Мне кажется, Путин также поступает вот с этими западной агентурой влияния. Он незаметно, незаметно в ходе пляски, обращая внимание на какие-то другие процессы, он сдвигал внешнее управление, эту пятую колонну, этих спец. Он их постепенно сдвигал, 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 и в СВО, в СВО их власть рухнула. Но так, что они сами не заметили, как не заметили вот такие счастливые владельцы телевизора вот эту стратегию Леони Губанова, который показывал им чету мещанского обладания.
1: Нашел пару фрагментов. «Была б жива Цветаева, пошел бы в ноги кланяться, Пускай она седая бы, и в самом ветхом платится». Но я целиком не буду читать так, да, друзья? Найдите подборку стихов Леонид Губанова, почитайте. Это действительно это классик, почему-то, на мой взгляд, ныне невостребованный. А вы не скучаете по Западу, скажите? Вы знаете несколько иностранных языков, вы во многих европейских странах были. Нет у вас тоски, что не можете купить билет на Победу, Аэрофлот, и просто полететь куда-нибудь во Францию? В Италию, в Испанию, в Барселону.
2: Вы знаете, ну, я, во-первых, русский патриот, я могу полюбоваться там русской травинкой или там комком грязи даже на русской понятно. дороге. Но это понятно,
1: но это вокруг, это доступно.
2: Да. А то как бы запретный плод. Вы знаете, ну, я вот совсем не, не испытываю себя ущемленным. При этом я считаю, что, знаете, вот мои друзья говорят, что мы считаем себя ущемленными, что они Заставляют нас общаться например, с какими-то бешеными украинскими беженцами, там, с мигрантами и не позволяют тому русскому человеку, которого знают, любят и ценят на Западе, стать их собеседниками. Знаете, у меня книги на самом деле переведены некоторые работы на все европейские языки, включая маленькие какие-то. Почему и Да, 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 там на норвежский, на венгерский, на польский. На все вообще, на все, не только славянские, но вообще на вот все, какие есть языки европейские. Но даже на языке басков пару статей выходило. То есть на самом деле люди испытывают к России, к русскому уму, к, русской, к русскому миру, к русской традиции, к русскому духу на Западе огромный интерес. Я, в свою очередь, честно говоря, испытываю к, за, к корневой западной э, традиции, к греко-римской а, а, греко -римской древности, к европейской философии, к европейской культуре тоже огромный интерес. Нам есть о чем говорить с этими с представителями Запада, но только не с теми, которые сегодня во главе его. Потому что эти люди не способны поддерживать, как уби... я вот все убедились, весь мир убедился после нашего диалога с Бернарной Леви, что нынешняя либеральная элита Запада разговаривать с русским мыслителем не может, не способна она просто не может поддержать ни одну тему, развить ни один аргумент. Это просто чисто истеричная пропаганда. Лейблы, Ты за, вы за Путина, ага, значит, вы фашист, а раз вы фашист, потому что вы, вы, вы дальше не имеете права на существование, на этом диалог заканчивается. А в реальности эти элиты, либеральные элиты, они на самом деле не только против нас так вот жестко выступают, но и против самих интеллектуалов и просто людей Запада. Запад сейчас расколот. И вот я думаю, что, я уверен более того, я верю в это, что когда мы победим в этой войне, то Народы Запада, не элиты Запада, а народы Запада, нам скажут спасибо, они будут благодарны за восстановление этого цивилизационного диалога, который они просто вести, по сути дела, не могут сейчас. Они сами находятся в состоянии изгоев, они сами находятся под санкциями в своих собственных странах. То есть, можно сказать так, есть Запад и есть Европа, есть Запад и есть общество, те же самые... даже американское общество, глубинное американское общество, там очень много интересного. У меня много собеседников из этих разных средств. Мы обсуждаем там американскую культуру, американскую философию, и до сих пор обсуждаем, а уж про Европу там и говорить нечего. Это совсем близкие вещи, но никакой ностальгии я по этой либеральной нынешней глобалистской Европе, а по сути дела это антиевропа, это не Европа, не испытываю. Я думаю, что они, когда они отрезают связи с Россией, они в первую очередь, европейцы, обкрадывают сами себя, потому что мы, может быть, носители «мы славяне, мы свежее, мы позднее» обнаружили многие философские, эстетические, культурные и научные направления, но мы предали им свою, свою, свою страсть, мы придали им свой дух, свое, свое, свое восхищение. Для нас многие вещи с Запада кажутся по-настоящему интересными, и мы их переоткрываем. Как вот мои книги о Хайдегере, они на самом деле переводятся и на немецкий, и на, раз, на многие языки. Казалось бы, Хайдегер совершенно западный писатель эпохи такого устойчивого крутого, густого нигилизма, и, и что может русский, который совершенно в другой среде, может сказать о Хайдегере? Оказывается, мы можем сказать что-то о Хайдегере, и что-то о Шмидте, о Ницше, о Паунде, то есть, по большому счету, если говорить о глупинных европейских смыслах, которые уходят корнями вот в эту греко-римскую цивилизацию, то в это наше наследие в той же мере, в которой наследие и европейской культуры. И на этом глубинном уровне глубинный диалог с Европой не, не может прерваться из-за каких-то формальных санкций. Смотрите, мои книги запрещены на Амазон, мои ролики убраны с Ютуба, но кто-то все больше и больше переводит, распространяет уже как сам издат. То есть, на самом деле, работа Дугина на Западе – это как сам издат в свое время у нас. То есть, там Орвал у нас, я помню, мне приносили какие-то другие, там, напечатанные на папиросной бумаги под копирку книжки западных авторов, и я, конечно, с жадностью их читал. Они были здесь запрещены а, и попадали сюда через самоздат. Вот сегодня в таком качестве существуют десятки моих книг в, в мире. Да, их нельзя выставлять в магазин, да, их нельзя отправлять по Амазону, но кто-то их покупает, и кто-то печатает, и переводит, и распространяет. То есть, вот на, теперь мы – источник такого самоиздата для, для Запада. И я думаю, что и в отношении Путина существует именно такое Народное мнение, что он совершенно прекрасный правитель, нам бы такого, нам бы такого. И мы просто не слышим это за потоком визга глобалистской либеральной элиты.
1: Коротко тогда. Заглянув в будущее, выяснится, что у вас не будет возможности больше съездить ни в одну из европейских стран, там в Соединенные Штаты Америки. Плевать.
2: Да, конечно. Да нет, это уже не Вы же ясно, я уже, сколько у меня лет. Конечно, эти санкции так быстро не, не кончатся. Нет, это уже факт. Я действительно не смогу, несмотря на то, что меня... Нет, зад... ну вдруг там Забуд...
1: погода переменится, такое тоже может быть.
2: Это не погода, нет, это тоже не погода, конец света. Это не погода переменится. Сталкиваются два совершенно взаимоисключающих мировоззрения. И либо они нас, либо мы их. Ну, а это все таки очень серьезная такая вещь. Я тоже по сравнению с тем, могу ли я туда поехать или нет, уже не имеет ни малейшего значения.
1: Александр Дугин, русский философ, был в нашем эфире. Я, Иван Панкин. Надеюсь, остались довольны. Я-то точно. Благодарю вас, Александр Гелич.